0: Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Olen yrittänyt äänittää teidän jaksoa nyt varmaan viisi kertaa, kun tuntuu, että koko ajan saa olla selvittämässä ääntä, sillä pientä flunssaa näköjään alkaa pukkaamaan, jonka takia ääni meinaa lähteä. Toivottavasti se ei hirveästi jakson kuuntelua häiritse. Mutta tämän päivän jaksossa kerron teille siitä, kun Klen ja Bessie Haid katosivat, ollessaan hämatkalla laskemassa itse tehdyllä veneellään, Colorado-jokea pitkin marraskuussa 1928. Tämä Colorado-joki on jopa 2330 kilometriä pitkä. Ja se on Yhdysvaltojen kuudenneksi pisin joki, joka kiemurtelee seitsemän osavaltion läpi aina lounaisyhdysvalloista yhdysvalloista luoteis-Meksikon saakka. Se virtaa yhdentoista kansallispuiston läpi ja sen varrella sijaitsee monia eri monumentteja, joista tunnetuin on ehkä Grand Canyon. Koloradonjokeen yhdistyy myös useita sivujokia ja siellä järjestetään ohjattuja koskenlaskuja. Kun katselin kuvia joesta, niin se ei ole koko aikaa sellaista armotonta röykkyytystä, kuten koskenlaskusta voisi päätellä vaan sitä pitkin pystyy ilmeisesti laskemaan myös vähän rauhallisemminkin. Mutta aloitetaanpa sillä, että ketä nämä Glenn ja Besihaid oikein olivat. Glenn Rollin syntyi 9. joulukuuta 1898 vanhemmilleen Rollinille ja Märille. Hänellä oli myös ainakin yksi nuorempi sisar, Jean. Glen eli lapsuutensa ja nuoruutensa hänsenissä. Se on pieni kaupunki Twin Fallsin piirikunnassa Yhdysvaltojen Idahon osavaltiossa. Sen väkiluku oli vuonna 1920, vain 278. Eli voi olettaa, että tuolloin vuonna 1898 se on ollut suurin piirtein samoja lukemia vaikuttaa siltä, että jo pienestä pitäen seikkailut varsinkin veden äärellä kiehtoivat Kleniä. Hän oli aloittanut veneilyn ollessaan perheensä kanssa kanoottiretkellä Sniikajoella brittiläisessä Kolumbiassa. Ja tämän jälkeen hän tekikin useita jokiretkiä. Kuten esimerkiksi vuonna 1919, Klen ja hänen ystävänsä Zetsch Niebege viettivät puoli vuotta meloen, kalastain ja metsästäen pitkin Kanadan piisjokea. Ja kolme vuotta tämän reissun jälkeen Glen tapasi muuan venemiehen, Harry Kuuliken, joka kertoi nuorelle miehelle jättimäisestä puisesta veneestä, jonka ruorissa hän oli aikoinaan toiminut. Näitä tämän tyylisiä veneitä kutsutaan sweeps Varsinkin 1870 ja 80-luvuilla rakennettiin tasapohjaisia puuveneitä kuljettamaan kaivoslaitteita sekä puutavaraa. Ne erosivat normaaleista airoilla varustetuista veneistä sillä tavalla, että kun normaalisti veneissä airot on sivuilla, niin tässä veneessä airot olisi sijoitettu keulan sekä perään. Härin kertomasta tarinasta innostuneena. 22-vuotias Glen päätti rakentaa oman sweeps ja suunnitteli laskevansa sillä Salmonjokea pitkin ja jatkaa matkaansa aina Tyynelle merelle saakka. Tuolloin Glen kuitenkin opiskeli, joten hän ei päässyt aloittamaan reissuaan aivan heti, vaan joutui lykkäämään suunnitelmansa neljällä vuodella. Glen tosiaan opiskeli Idahon yliopistossa ja työskenteli valmistumisensa jälkeen maanviljelijänä. Kun vuonna 1926 Glenn vihdoinkin pääsi toteuttamaan tämän haaveensa omalla venellä matkaamisesta, otti hän seikkailuun mukaansa myös siskansa Tsiinin. Helmikuussa 1927 Glenn oli matkalla Kaliforniaan ja nousi San Franciscossa laivaan, joka veisi hänet Los Angelesiin. Ja tällä laivalla ollessaan hän tapasi tulevan vaimonsa Pesi Hailiin. Kerrotaan, että kipinät Glenin ja Pesiin välillä olivat sinkoilleet heti. Pari alkoi tapailemaan, ja jo lyhyen suhteen jälkeen he halusivat mennä naimisiin. Tosin naimisiin menolla oli tässä vaiheessa kuitenkin yksi este. Pesi oli jo Hän oli kuitenkin lopettanut suhteensa aviomiehensä kanssa, mutta heidän avioliittonsa oli edelleen laillisesti voimassa. Pesi Hailii syntyi William ja Charlotte Hailille 29. joulukuuta 1905. Taiteellisesti lahjakas pesi, varttui Paakesburgissa Länsi-Virginiassa. Hän valmistui lukiosta vuonna 1924, jonka jälkeen meni naimisiin lukiorakkaansa Irhelmikin kanssa 5. kesäkuuta 1926 Katlesburgissa Kentakissa. Ilmeisesti tuore aviopari asui yhdessä vain parisen kuukautta jonka jälkeen Pesi muutti takaisin vanhempiensa luokse länsi Ihan varmaa syytä siitä, miksi pari muutti eri osoitteisiin, ei löytynyt, mutta joissain lähteissä luki, että Pesin aviomies saattoi olla väkivaltainen suhteen aikana. Pesi muutti kuitenkin vanhempiensa luota jo seuraavan vuoden aikana. San Francisco'n opiskeleman California School of Fine Aatiin. Ja tuolla ollessaan hän kirjoitti oman runokokoelman nimeltä vaeltelevia lehtiä. Tätä runokokoelmaa ei koskaan valitettavasti keretty julkaisemaan. Kun Pesi lähti San Franciscosta helmikuussa 2027 ja matkusti laivalla Los Angelesiin, missä tapasikin Glen Haidin Heille tosiaan kehkeytyy suhde, ja Pesi oli vielä naimisissa. Suhteen edetessä Pesi kirjoitti aviomiehelleen ainakin yhden kirjeen, jossa pyysi avioeroa. Mutta mies ei ollut suostunut naisen pyyntöön, sillä tuohon aikaan avioerot olivat todella harvinaisia ja varmaan jollakin tapaa myös tabu. Jotta Pesi onnistuisi saamaan avioeron, hän keksi muuttaa Nevadaan täyttääkseen jotkut asuinpaikkavaatimukset, ja asui siellä puolisen vuotta päästäkseen Nevadan asukkaaksi. Näin hän onnistui saamaan eron miehestään. Ja avioeron astuttua voimaan 11. huhtikuuta 28. Pesi ja Glen pääsivät vihdoinkin naimisiin, ja heidät vihittiinkin jo seuraavana päivänä. Suoren avioparin häämatkasuunnitelma oli epätavallinen. He päättivät rakentaa oman kauin, eli samanlaisen veneen, jonka Klen oli rakentanut ja laskenut sillä Salmonjokea pitkin. Häämatkan kohteeksi valikoitui kaunis joki. He suunnittelivat aloittavansa matkansa Utahin Green Riveristä, joka oli yksi Koloradon sivujoista. Sieltä he laskisivat Colorado-jokea pitkin Grand Canyoniin, josta matka jatkuisi Kalifornian Niitleen, missä he päättäisivät matkan teon. Jotta voisi hahmottaa, kuinka pitkä tuo matka oikeasti on, niin nykypäivänä tuon matkan voi ajaa autolla reilussa seitsemässä tunnissa. Mutta he matkasivat tämän matkan veneellä, joten reissun teossa kestäisi viikkoja. Laitan kartan tästä parin reitistä podin Instagram ja Facebookiin. Klen oli ajatellut, että tästä matkasta tulisi todella suuri menestystarina, ja he saisivat mainetta sekä kunniaa. Sillä Pesi olisi ensimmäinen nainen, joka olisi matkanut jokea pitkin tuon matkan, ja Klenkin yksi harvoista miehistä. Hänen tavoitteenaan oli tehdä myös uusi nopeusennätys Grand Canyonin läpimatkustamisessa. Besiin, joka rakasti kirjoittamista sekä piirtämistä, oli tarkoitus pitää päiväkirjaa reissusta ja julkaista siitä myöhemmin kirja. Glenn rakensi siis veneen, jonka he ristivät Rain in Hänellä meni veneen rakentamiseen vain kaksi päivää ja viisikymmentä dollaria. Laitan myös tästä veneestä kuvan podin instan ja faseen, niin voitte käydä katsomassa, minkälainen vene oli kyseessä. Itsein välttämättä olisi uskaltanut tuon veneen kyytin astua, saati sitten matkata pitkää matkaa, jossa osassa kohdin saattoi olla jopa aika kovaakin menoa. Ja vihdoinkin 20. lokakuuta 28. Pariskunta laski itse tehdyn veneensä joken kriinrivesillä, ja lastasivat tarvikkeet kyytiin. Heillä oli nyt kaikki tarvittava mukanaan, mutta yksi asia, mitä kumpikaan ei ollut ottanut mukaan, oli pelastusliivit. Tästä huolimatta häämatka aloitettiin, ja parin tarkoituksena oli saapua määränpäähänsä niitleen 6. joulukuuta. Aluksi Pesiin ja Glennin matka sujui suunnitellusti. He matkasivat noin 16 kilometriä päivässä ja läpäisivät Soap Creek-reipisin ennätysajassa. Soap Creekin pystysuorat seinämät sekä ajoittain kova ja höykyttelevä virtaus antoivat parille esimakua matkan muista mahdollisista samankaltaisista olosuhteista. 15. marraskuuta he saapuivat liisferiin, jota pidetään Grand Canyonin kansallispuiston virallisena alkuna. He ankkuroivat veneensä Pantom ja lähtivät patikoimaan Bright Angel Trailia pitkin, joka on suosittu patikointikohde Grand Canyonissa. Tämän patikointireitin varrella sijaitsi valokuvastudio, jossa Glenn ja Besi vierailivat. Siellä he tapasivat ainakin paikan toisen omistaja-veljeksistä, Emerikolpin. He vierailevat ilmeesti myös Emerin kotona. Pesi ja Klen kertoivat miehelle suunnitelmistaan, että olivat ohikulkumatkalla ja tulivat täydentämään varastojaan. Ilmeisesti reitin varrella saattoi olla myös jotain kauppoja, joista he ostivat tarvikkeita ja ruokaa. Emeri on myöhemmin kertonut, että Pesi oli näyttänyt hiukan huolestuneelta ja olevansa valmis lopettamaan matkanteon, koska seuraavaksi heillä oli edessään vaarallisin joen osa, ja tämä varmasti pelotti naista. Koska Emeri oli kokenut kosken koskenlaskia, antoi hän parille muutamia hyviä neuvoja matkantekoon, ja hänen mielestään heidän veneensä ei ollut kovin turvallisen oloinen. Osaksi tämän sekä sen takia, että oli kylmä ilma. Emeri oli ehdottanut pariskunnalle, että he viettäisivät hänen luonaan sen aikaa, että säät vähän lämpäisivät. Mutta Glenn kieltäytyi tästä kohteliaasti. Emeri oli tarjonnut heille myös pelastusliivejä lainaan. Mutta tästäkin tarjouksesta oltiin kieltäydytty. Jossakin lähteessä luki että Klein halusi suorittaa matkan ilman minkäänlaisia turvavarusteita, jotta reissu olisi jännittävämpi ja vaikuttaisi tulevaisuudessa kerrottaessa rohkealta ja mielenkiintoisemmalta. Pesi ja Klein pyysivät kuitenkin emeriä ottamaan heistä valokuvan, jonka he hakisivat sitten paluumatkalla. Tämä olisi oivamuisto reissusta. Mutta asia, jota kukaan ei vielä tuossa vaiheessa tiennyt, oli, että tämä valokuva jäisi viimeiseksi kuvaksi heistä. Seuraavana päivänä pari jatkoi matkaansa. Ennen lähtöön he olivat tutustuneet turistin nimeltä Adolf Gilbert Sutron, joka oli San Franciscon entisen pormestarin pojan poika. Huomatessaan Glennin ja Besin veneen, Adolf oli ollut heti todella kiinnostunut siitä, sillä olihan tuollainen vene, Erikoinen näky Kolorodon ja hän pyysikin päästä heidän kyydillään hermitreilille asti, jonne olisi noin 12 kilometrin matka. Tämä sopi parille, ja kaikki kolme nousivat veneeseen ja aloittivat matkan kohti hermitreiliä. Myöhemmin Adolf on kertonut Klenin puhuneen jatkuvasti siitä mahdollisesta kuuluisuudesta sekä rahasta, jonka matka toisi heidän elämäänsä. Mutta Pesistä sai sellaisen kuvan, ettei hän ollut yhtä innoissaan. Seuraavana päivänä, eli 18. marraskuuta, Adolf nousi veneen kyydistä Hermitreilillä. Ja hyvästeltyään toisensa, Klen ja Pesi jatkoivat matkaansa kohti Niitleä. Adolf oli viimeinen henkilö, joka näki parin ennen heidän katoamistaan. Kuudes joulukuuta, eli parin suunniteltu saapumispäivä Niitleen saapui, mutta Klenita ja Pesitä ei näkynyt eikä kuulunut. Heitä vastassa ollut Klenin Rollin alkoi huolestumaan saman tien, vaikka tässä vaiheessa ei tiedetty sitä, että olisiko pari vain ollut jostain syystä hieman myöhässä aikataulustaan. Rollin oli kuitenkin varma, että jotakin oli sattunut ja sai suostuteltua viranomaiset aloittamaan parin etsinnät Grand Canyonissa. Etsinnöistä tulikin todella massiiviset. Useita jokietsintöjä järjestettiin niin viranomaisten kuin vapaaehtoistenkin toimesta. Rollin palkkasi jopa intiaanien jäljittäjiä etsimään poikansa ja miniäänsä. Hän todellakin teki kaiken mahdollisen heidän löytämiseksi ja sai vakuutettua myös sotaministerin aloittamaan etsinnät ilmasta käsin armeijan lentokoneilla. Tämä kannatti, sillä 19. joulukuuta, eli pari viikkoa etsintöjen alkamisesta, kone löysi heidän veneensä ajelehtimasta noin 74 kilometrin päästä Grand Canyonista. Joki maili 237 kohdalla. Nykypäivänä tämä samaista kohtaa kutsutaan hanimuureipitiksi. Kun pelastusryhmä pääsi veneen luokse, sen todettiin olleen täysin kunnossa. Mikä oli aika ihmeellistä, koska se oli ajelehtinut vapaana ja päämäärättömästi koskessa. Joten luulisi, että se olisi kolhintunut kiviin ja rikkoutunut. Mutta näin ei kuitenkaan ollut käynyt. Venettä tutkiessa, Huomattiin, että parin kaikki tarvikkeet, vaatteet, ruuat sekä Pesin kamera ja päiväkirja olivat yhä veneessä. Mutta Pesitä ja Klenia ei näkynyt missään. Kun Pesin kameran filmi kehitettiin, Emeri Kolpin ja hänen veljensä valokuvastudiolla. Filmi paljasti kuvan, joka oli otettu luultavasti marraskuun 27. päivän tienoilla, Mail räpitillä. Tutkiessaan myös pesin päiväkirjaa kävi ilmi, että pari oli luultavasti ollut leirintyneen Diamond Creekiin sekä matkaneet sen jälkeen Mailrapitiin. Tämän My Rabbitin jälkeen joilla alkaa jokiosuus, joka on surullisen kuuluisarosoisista graniittilohkareista, jotka ovat vain juuri ja juuri pinnan alapuolella. Asiantuntijoiden mukaan oli todennäköistä, että pariskunta olisi luultavasti osunut veden alla olevaan graniittiin, jonka johdosta he olisivat joutuneet vedenvaraan, Koska heillä ei ollut pelastusliivejä, oli erittäin vaikeaa selvitä hengissä kovassa virtauksessa hyisessä vedessä. Etsintäryhmä kolusi kuukausia Colorado-jokea sekä sen lähimaastoa, mutta jälkeäkään Glenistä tai Pesistä ei löytynyt. Lehdistö oli kirjoitellut pariskunnan mystisestä katoamisesta, ja uuden vuoden aikoihin alettiin kirjoittamaan, että mitä todennäköisemmin he olivat menehtyneet kosken laskussa. Glennin matkasi takaisin Idahoon, ja joidenkin lähteiden mukaan hän olisi ottanut pesiin päiväkirjan mukaansa, siltä varalta, jos löytäisi edes jotain johtolankoja. Hän palasi kuitenkin jo seuraavana vuonna jatkamaan Glennin ja pesin etsintöjä, mutta jälleen kerran tuloksetta. Glennin ja pesin ruumiita ei tosiaan ole koskaan löydetty, mutta heidän kohtalostaan liikkuu useita erilaisia teorioita. Glennin isä uskoo vakaasti siihen että parin vene olisi jostain syystä päässyt karkaamaan jokea pitkin itsekseen, kun Klen ja Pesii olisivat olleet itse rannalla, ja veneen karkaamisen jälkeen he olisivat yrittäneet vaeltaa etsimään apua, mutta eksyneet ja menehtyneet metsään. Erään teorian mukaan Klen oli luonteeltaan dominoiva sekä ajoittain myös väkivaltainen pesiitä kohtaan. Ja olisi murhannut hänet joko tahallaan tai vahingossa, ja kävellyt muina miehinä ulos kanionista aloittain uuden elämän salanimen turvin. Epäiltiin myös, että olisiko Besin ensimmäinen aviomies halunnut kostaa pesille heidän avioeronsa murhaamalla pariskunnan. Mutta tämä teori on varmaan aika epätodennäköinen, sillä en usko, että tämä olisi mennyt kyttäämään joen varrelle odottamaan, milloin pariskunta sattuisi hänen kohdalleen. Sillä tuohon aikaan ei ollut mitään kännyköitä tai sosiaalista mediaa, jonka avulla pystyisi seuraamaan vaikka postauksien avulla, missä pari milloinkin oli. Mies olisi saattanut joutua odottamaan, useiden päivienkin ajan joen pientarella, tilaisuutta murhata ex-vaimonsa ja tämän uusi mies. Useita vuosia kleni ja Pesin katoamisen jälkeen, 70-luvun alussa. Joukko koskenlaskijoita olivat opastetulla reissulla Grand Canyonilla. Illan hämärtyessä porukka leiriytyi Diamond Creekin joen rannalle. Tuolloin leiritulen äärellä opas alkoi kertomaan tarinaa Pesi ja Glennin katoamisesta. Kaikkeen hämmästykseksi eräs porukassa mukana ollut nainen kertoi olevansa Pesi haita. Hänen mukaansa hänelle ja miehelleen Glenille oli tullut riitaa siitä, ettei hän halunnut enää jatkaa häämatkaa, vaan halusi palata kotiin, sillä matkanteko oli alkanut käymään aivan liian vaaralliseksi ja pelottavaksi. Tästä johdosta Klen oli raivostunut ja käynyt hänen kimppuunsa, joten nainen oli tarttunut lähettyvillä olevaan veitseen ja puukottanut miehensä kuoliaaksi. Hän väitti kävellensä metsässä Beatspringin aritsonaan, jossa aloitti uuden elämän uuden nimen turvin. Hänen nimensä oli Elisabeth Arnold Cutler. Nuotion ympärillä istuvat kuuntelivat naisen kertomusta suutta auki, ja he uskoivat hänen kertomaansa, sillä Elisabeth osasi kertoa tarinaan todella vakuuttavasti. Myöhemmin yksi joukoissa olleista miehistä oli ottanut selville Elisabetin puhelinnumeron ja soittanut tälle kysyäkseen, voisiko hän tehdä haastattelun naisen kertomasta tarinasta. Mies sai kuitenkin tylyn vastauksen, ja nainen kielsi koskaan väittäneensä olevansa pesi ja paiskasi luurin korvaan. Kuten jo arvata saattaa, niin Elisabet ei ollut pesi Haid. Ensinnäkin Elisabeth oli pesiitä noin kymmenen senttiä pidempi, ja naisen syntymätodistuksessa olevat tiedot osoittivat hänen syntyneen nykyisellä nimellään joulukuussa 1908 Ohion pomeroissa. On ollut myös epäilyksiä siitä, olisiko Grand Canyonissa toiminut koskenlaskijaopas George White ollut todellisuudessa pesihaidt. Kerron ensin vähän, kuka tämä Georgie oikein oli. Tietojen mukaan George Fight syntyi vuonna 1911 Oklahomassa, mutta eli suurimman osan lapsuudestaan ja nuoruudestaan Denverissä. Hän oli ollut elämänsä aikana naimisissa parinkin otteeseen, ja näistä hänelle oli niin sanotusti käyttöönsä jääneet sukunimet Clark ja Fight joita hän käytti vaihdellen vähän tilanteen mukaan. Georgie oli saanut tyttären ensimmäisen aviomiehensä kanssa, kun hän oli ollut vasta 17-vuotias. Kuvaillaan, että Georgie ja hänen tyttärensä Somana Rose olivat olleet todella läheisiä ja kävivät yhdessä monilla vaelluksilla ja pyöräretkillä. Vuonna 1944 Georgien elämä kuitenkin muuttui täysin kun rattiooppo törmäsi hänen pyöräilevään tyttäreensä. Vain 15-vuotias Somona Rose menehtyi tuon törmäyksen seurauksena. Seuraavan vuoden kesäkuussa Georgien ystävä Harry Aleson halusi piristää ystävänsä ja saada tälle muuta ajateltavaa kuin tyttärensä kuolema. Hän vei naisen Kolorodojoelle, ja tuolloin Georgie rakastui siihen. George ja Harry päättivät matkata alas jokea pitkin, mutta tuolloin kaksikolla ei ollut rahaa ostaa tai vuokrata venettä, joten he päättivät uida. Heillä oli vain tuulitakit, kengät ja pelastusliivit, ja olivat pakanneet reppuihin vesitiiviisin astioihin ensiaputarvikkeita, ruokaa sekä juomista. George ja Harry aloittivat uintimatkansa Diamond Creekillä. Ja uivat sekä kelluivat pelastusliivien avulla kolme päivää jokea pitkin, huimaan 97 kilometrin matkan miitjärvelle. järvelle Tämän päätä huimaavan reissun jälkeen Georgie matkasi useita kertoja jokea pitkin. Ja 50-luvun alussa hänen nimensä tuli esille useiden, varsinkin koskenlaskijoiden, puheissa. Kun tämä oli keksinyt kiinnittää kolme kumilauttaa yhteen. Ymmärtäessään, että näin suurimmissa koskissa veneille saisi paljon paremmin vakautta, eivätkä ne kaatuisi niin helposti. Hän alkoi myös ottamaan maksua kyydittäessään retkeilijöitä. Tätä Zootsin tapa käyttää kumiveneitä arvosteltiin, varsinkin niiden keskuudessa, jotka käyttivät puisia veneitä joen laskuun. Mutta ihmisten arvostelut eivät paljon Zootsiita hetkauttaneet. Hän oli muuten ensimmäinen nainen, joka matkasi koko joen pituudelta. Koska hänen matkansa Colorado-jokea pitkin, olivat päässeet suosioon ja hänellä riitti maksavia asiakkaita, perusti Georgie oman yrityksen nimeltä Georgie's Royal Rife Rats. Hänen yrityksensä oli suosittu, mutta tuohon aikaan ala pidettiin miesten alana. Mutta mitä olen Georgeista lukenut, niin hän osasi kyllä pitää puolensa. Ja hänet tunnettiinkin siitä, että hän eli tyylin olueella ja tölkkipavuilla. Hänen yrityksensä oli käynnissä 45 vuotta. Tästä Georgeista saisi varmasti kirjoitettua kokonaisen jakson verran. Niin mielenkiintoinen ja tunnettu ihminen hän oli Grand Canyonissa. Hän teki viimeisen matkansa Grand Canyonissa vuonna 1991, vähän ennen 80 vuotis Tuolloin hänellä oli ollut yllään leopardikuvioinen asu ja kädessään ollut pullo. Georgie kuoli mahaa syöpään seuraavana vuonna ollessaan 81-vuotias. Vuonna 1992, kun Georgie oli menehtynyt. Hänen ystävänsä menivät tyhjentämään hänen asuntoaan. George ei kuulemma melkeinpä ikinä päästänyt ystäviän asunnolleen. Joissakin lähteissä kerrottiin, että hän asui trailerissa, mutta kuitenkin tämä oli aiheuttanut ihmetystä ystävien keskuudessa. Tonkiessa on nyt naisen tavaroita. Hänen ystävänsä löysivät Georgein syntymätodistuksen, jonka mukaan hänen syntymä nimensä oli Pesideros. Kyllähän ihmiset saattavat muuttaa nimeään, ei siinä ole mitään outoa, mutta kun lisäksi löytyy myös pesi ja Glenn Hyden vihkitodistus sekä pistoolinaisen alusvaatelaatikosta. Alettiin miettiä, että olisiko Georgie voinut olla Bessie Hyde. No en usko. Kun vertaa vaikka pesiin kuvaa Georgien nuoruusajoilta otettuihin kuviin niin he eivät todellakaan näytä samalta ihmiseltä. Voitte käydä katsomassa kuvat naisista ja vertailla niitä podin instassa sekä fasessa. Saattoihän se olla mahdollista, että Tsootsi olisi vaikka löytänyt parin vihkitodistuksen jostain, ja sen takia se löytyi hänen asunnostaan. Yksi teoria pariskunnan katoamiseen liittyi Emeri Eli tähän valokuvaajaan, jonka luona pari oli vierailut reissunsa aikana, samalla kun oli ollut täydentämässä tarvikkeitaan. Emerikolp kuoli joulukuussa 1976. Ja kun hänen pojanpoikansa oli siivoamassa miehen tiluksia, hän löysi Venevajassa olleesta kanootista vaatteita, yhden kengän ja ihmisen luurangon. Tutkimuksissa luurangon todettiin kuulvan yli 180 senttimetriä pitkälle valkoiselle miehelle, ja hän oli menehtynyt luultavasti saatuan luodista päähänsä. Heti alkoi liikkumaan huhuja siitä, että jäänteet kuuluisivat Glenn Hydelle, ja että Emeri olisi rakastunut pesiin ja murhannut Glennin saadakseen naisen itselleen. Toinen huhu luurangon löytymisen jälkeen, mikä alkoi liikkumaan, oli kun Emerin kerrottiin kadonneen muutamaksi päiväksi sen jälkeen, kun Bessie ja Glenn olivat jatkaneet matkaansa hänen luotaan vuonna 1928. Emeri olisikin todellisuudessa lähtenyt seuraamaan pariskuntaa aina Daimon Creekille saakka, jotta saisi vakuutettua parin käyttämään pelastusliivejä. Kun mies oli saanut parin tavoitettua, Hänellä ja Klenillä olisi syntynyt Riita, jonka johdosta joko Emeri tai vesi oli ampunut Kleniä päähän. Tämän jälkeen Emeri olisi ottanut vastuun ruumiin hävittämisestä, kun taas vesi olisi aloittanut uuden elämän. Ja tästä Besin uudesta elämästä. Hän olisikin ollut Georgie White. Kerrotaan, että Georgie ja Emeri eivät tulleet toimeen keskenään. Ja tämä taas johtuisi siitä, että nainen olisi ollut vihainen Emerille aviomiehensä kuolemasta. Ihmiset, jotka olivat tunteneet Emerin, olivat hämillään väittämästä, että tämä olisi ollut murhaaja. Myöhemmin Arizonan yliopiston suorittama oikeuslääketieteen tutkimus tuli siihen tulokseen, että luuranko kuului enintään 22-vuotiaalle miehelle ja vuonna 2008 saatiin mahdollinen selvyys Luurangon alkuperälle. Niiden epäiltiin kuuluvan kesäkuussa 1933 Grand Canyonissa itsemurhan tehneelle tunnistamattomalle miehelle. Tähän tulokseen tultiin, kun vuonna 2006 eläkkeellä oleva metsähallinnon johtaja halusi lahjoittaa Grand Canyonin museoon Vanhemmilta jääneet lähes 500 mustavalkovalokuvaa ja negatiiviä sekä erilaisia asiakirjoja. Sillä hänen isänsä oli toiminut Grand Canyonissa metsänvartijana 20-luvun lopulla ja 30-luvulla. Joten museolla olisi niille varmasti enemmän käyttöä kuin hänellä itsellään. Kun museon teknikko alkoi tutkimaan kuvia ja negatiiveja, hän huomasi useita kuvia, jotka oli otettu ihmisen luurangosta. Hän sai yhdistettyä kuvat metsänvartijan raportteihin, ja kävikin ilmi, että kesäkuussa 1933 luuranko oli löydetty kanjonin reunan alta, ja että sen läheltä löydettiin myös 32 kaliiperinen käsiase kahdella patruunalla. Luoden reikä kallossa oikean ohimon kohdilla viittasi itsemurhaan. Raportissa kerrottiin myös, että luurangon läheltä oli löytynyt myös yksi kenkä, nahkavyö, taskukirja sekä joitakin repaleisia riepuja. Ja vaikutti siltä, että kuolema oli tapahtunut jo useita vuosia aikaisemmin. Tutkimuksissa saatiin varmuus siitä, että valokuvissa oleva ja emerin venevajasta löytynyt olivat sama luuranko. Ja myös sen mukana löytynyt kenkä osoittautui samaksi kengäksi. Emeri oli tuolloin vuonna 1933 ilmeisesti toiminut Grand Canyonin piirikunnan kuolemansyyn lautakunnan edustajana. Mutta siitä miksi ja miten, luuranko oli päätynyt hänen veneenpajaansa, on edelleen mysteeri. Voisiko olla mahdollista, että kun ei tiedetty, kuka tämä mies oli, niin olisi Emeri ottanut luurangon säilytykseen siksi aikaa, että miehen henkilöllisyys saataisiin selvitettyä, ja yksinkertaisesti vain unohtanut jäänteet neljäksi vuosikymmeneksi. Mutta selvää ainakin oli, että jäänteet eivät kuuluneet Glenn Hydelle. Tosiaan pesi ja Glenn Hydin katoaminen on edelleen mysteeri. Itse henkilökohtaisesti uskon samoin kuin Klenin isä että Pariskunnan pysähdyttyä johonkin olisi heidän veneensä vahingossa päässyt irti ja lähtenyt ajelemaan yksinään jokea pitkin jättäen pesin ja klenin rannalle. Ja ilman varusteitaan he eivät olisi selvinneet erämaassa kylmässä säässä kovinkaan kauaa. Tai voihan olla mahdollista myös. Että matkastessaan jokea pitkin, toinen olisi pudonnut joen höykkyytyksissä veneen kyydistä, jolloin toinen olisi hypännyt pelastamaan tätä pulaan joutunutta. Koska heillä kummallakaan ei ollut pelastusliivejä, olisivat molemmat hukkuneet. Ja koska heidän ruumiitaan ei ole löydetty, voihan olla mahdollista, että ruumit olisivat joutuneet kiinni veden pinnan alapuolella olleisiin kiviin, ja tämän takia jääneet löytämättä. Podin Instagramissa et lopullinen pod sekä Facebookissa nimellä lopullinen löytyy kuvia tapauksesta. Minulle merkkaisi todella paljon, jos jättäisit tähtiarvostelun Spotifyssa ja painaisit seurannäppäintä siinä appissa, jossa Podia kuuntelet sekä myös ottaisit Podin somekanavat seurantaan. Palautetta ja jaksotoiveita voi lähettää somen kautta tai sähköpostilla lopullinen podcast. Kiitoksia, että kuuntelit ja palataan taas ensi viikolla uuden jakson merkeissä.